0: Hey, Alina, wusstest du eigentlich, dass unsere heutige Gästin einen eigenen Kleiderschrank hat für ihre KundInnen, damit die sich dort für ihre Shootings-Klamotten raussuchen können und dass diese Shootings dann alle in einem Radius von 10 Minuten Entfernung von dem Studio stattfinden? Das
1: wusste ich noch nicht. Aber ich bin mir fast sicher, dass wir das gleich erfahren werden. Denn wir sprechen heute mit Nicole und freuen uns schon sehr darauf. Ja, das ist eine neue Folge Gutschatz Only. Viel Spaß.
0: Und auch heute haben wir mal wieder Fotokoch als Sponsor für diese Folge dabei. Und wie ihr gleich erfahren werdet, reden wir heute auch etwas über Studiofotografie, beziehungsweise die Fotografen, mit der wir sprechen, die fotografiert auch viel in dem eigenen Studio. Und da wollten wir direkt einfach mal kurz sagen, dass man auch für ein Studio ganz viel bei Fotokoch kaufen kann. Was denn zum Beispiel, Alina?
1: Unter anderem könnt ihr da Hintergründe für, ja, wie Fotoleinwände und so finden. Aber ihr könnt auch Stative finden, ihr könnt Studiolicht finden, ihr könnt sogar teilweise so Studiotische finden. Also eigentlich alles Mögliche, was ihr sucht. Oder vielleicht wollt ihr auch noch fürs Studio irgendwie eine schöne. Festbrennweite, die weitwinklig ist, weil ihr viel draufkriegen wollt, dann könnt ihr natürlich da auch mal vorbeischauen. Ja, findet ihr alles unter fotokoch.de oder ihr schaut mal in Düsseldorf in der Filiale vorbei.
0: Viel Spaß beim Shoppen!
1: Heute haben wir die liebe Nicole zu Gast von Farbfantasie. Vielleicht kennt, man, kennt der ein oder andere sie unter dem Namen ein bisschen besser. Sie ist Fotografin unter anderem für Familien, für Newborn, Du machst Outdoor-Fotos, aber hast auch ein Studio, darüber wollen wir mit dir sprechen, aber auch äh, deine Weiterbildung und Coaching-Studio anbietest. Und ich glaube, einige hier können von dir lernen, wir wahrscheinlich auch. Wir sind super gespannt, was du alles so zu erzählen hast. Und wenn du magst, kannst du dich auch nochmal aus deiner Sicht vorstellen.
2: Wo fängt man da am besten an? Also, mein Name hast du ja schon gesagt, ich bin die Nicole. Ich bin Familienfotografin, wobei ich das nicht immer war. Tatsächlich war ich lange Zeit Hochzeitsfotografin auch, <lacht> ähm, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen, weil irgendwann hatte ich dann davon die Schnauze voll. Ähm, mhm. <lacht> genau und Da sind wir natürlich sehr interessiert, warum. Ja. <lacht> genau, und davor war ich Porträtfotografin, so wie das glaube ich bei vielen anfängt, dass man halt mal seine Freunde fotografiert und was auch immer. Ähm, Genau, und studiert habe ich aber eigentlich auch was, was ganz anderes, und zwar Grafikdesign. Ich glaube, der ein oder andere weiß es vielleicht auch, dass ich nicht nur Fotografin bin, sondern eben auch Grafikdesignerin. Und genau, ich bin jetzt selbstständig seit Mitte 2018, also hauptberuflich selbstständig. Und davor lief das halt alles schon so nebenher, neben dem Studium hat sich das alles schon so aufgebaut und... Genau. Ja, ich habe so einen Weg irgendwie genommen. Ich weiß nicht, ich bin über Umwege Familienfotografin geworden. Vielleicht kann man das so sagen. <lacht> Beziehungsweise vielleicht hat sich einfach der Fokus oder der, ähm ja, kann man das so sagen, der Fokus verändert oder der, der Leidenschaftspunkt. Ich meine, am Anfang habe ich Hochzeiten auch total gerne gemacht und habe damals nie gedacht, dass ich das mal nicht mehr mache. Ähm ja, genau. Und jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin und... Ähm würde sagen, dass das auch ganz gut läuft, dass ich das äh, relativ erfolgreich mache. Habe seit zwei Jahren auch ein eigenes Studio, ein Tageslichtstudio. Genau, und wie du schon kurz angeteasert hast, ähm, gebe ich auch Coachings, Mentorings und ähm, ja, habe einen Online-Kurs jetzt rausgebracht letztes Jahr. Für den Bereich Fotografie. Genau, für Familienfotografie speziell. Ja, ja. Mhm. Cool. Genau. Ja, das, das mal vielleicht so als kurz und knappe
1: <lacht> Vorstellung Du hast es ja jetzt schon äh, selber auch angeteasert, dass du eben auch Design machst, was ja voll interessant ist, weil es ja, also es ist ja beides in der Kreativszene mit drin, aber doch andere Bereiche. Wie bist du dazu gekommen, dass du dich eben so quasi zweigleisig aufstellst, dass du einmal den Designbereich hast und einmal die Fotografie?
2: Also tatsächlich war es nie geplant von mir, dass ich mal als Fotografin arbeite. Ich glaube, das erklärt es eigentlich schon ganz gut. Ich, ähm war immer total kreativ, schon als Kind und als Jugendliche. Ich, früher habe ich gemalt. Also ich habe ähm, Porträts tatsächlich, also Auftragsporträts gezeichnet. Das heißt, Leute haben mir ein Bild. Krass. ja, Also ich konnte das richtig gut. Ähm, die haben mir ein Bild zugeschickt und ich habe das dann quasi abgezeichnet. und Also ich habe schon immer alles Mögliche gemacht. Und ähm, ja, dann hatte ich zwischendurch mal, was war denn das mit... Äh, mit Acryl habe ich auch auf Leinwand gemalt, also wirklich immer alles Mögliche. Ich war in der Schule auch immer in der Kunst AG und habe Kunst als Leistungskurs dort gehabt und eigentlich ja, war dann für mich relativ schnell klar, okay, nach dem Abitur will ich irgendwas Kreatives machen und ähm, da war eigentlich Grafikdesign so die naheliegende Lösung tatsächlich und ähm, ja, das hat sich dann so ergeben und äh, es gab damals so einen Schnuppertag, ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt, so wo man an so Unis schnuppern geht oder so. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. genau. Und da habe ich dann mal reingeschnuppert und habe dann gedacht, ja, das ist was. Für da mich. war ich
1: auch bei, da war ich auch zu Kommunikationsdesign ja? gegangen beim Schnuppertag. <lacht> 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 aber hat dir nicht gefallen? Doch, ich fand es schon spannend, aber ich war damals zu der Uni gegangen, in der ich auch aufgewachsen bin, also in der Nähe. Und ich, für mich war klar, ich will weg. Ach so, und dann okay. habe ich auch bei anderen Unis geschaut und dann habe ich eben was anderes ah, okay. noch gefunden. Lustig,
2: bei mir war es genau andersrum. Ich wusste, ich will bleiben. <lacht> <Ach>. <lacht> Lustig. Ja, nee, und dann ähm, habe ich mich beworben, man muss da ja so eine, so eine Mappe einreichen und ähm, ja, damals habe ich noch gedacht, wenn dann das Studium irgendwann fertig ist, also es ging vier Jahre, da habe ich noch gedacht, dann, dann arbeite ich als Grafikdesignerin, also das war eigentlich so der Plan, dass ich mich halt irgendwie anstellen lasse in einer Agentur, was man halt dann vielleicht so typischerweise macht und das mit den Fotos, das lief die ganze Zeit eher so, ja, noch so nebenher als Hobby und das wurde dann aber, und ich glaube, das kennen die meisten Fotografen, es wurde dann halt immer wie so ein Schneeballsystem, immer mehr und immer mehr und dann wurde weiterempfohlen und hat dann richtig Formen angenommen. Also ich habe mir da auch richtig schön was dazu verdient neben dem Studium. Und das lief wirklich sehr, sehr gut. Und dann ähm, ja, war das Studium fast zu Ende. Und dann stand ich natürlich vor der Frage, was machst du jetzt? Und ähm, ich hatte auch ein super tolles Jobangebot tatsächlich. Aber ähm, nee, irgendwie hat mein Herz gesagt, ich will mich selbstständig machen und... Viele haben oder fragen mich immer, ob ich da nicht Angst vor hatte oder so, aber ich glaube, das war damals genau der richtige Zeitpunkt, weil ich ja nichts, also blöd gesagt, nichts zu verlieren hatte. Ähm, ich kam frisch aus dem Studium und ich, hab, also, ich glaube, es ist einfach zu sagen, ich probiere es mal aus, weil wenn es nicht klappt, habe ich ja ein abgeschlossenes Studium. Ich hätte mich ja jederzeit noch ähm, irgendwo bewerben können. Und ich glaube, wenn man auch noch keine Kinder hat zum Beispiel, Ne? Also ich glaube, wenn du mal, sagen wir mal zehn Jahre in so einem Angestelltenjob lebst und hast Kinder und hast Verpflichtungen, ich glaube, oder das ist meine Erfahrung, das ist in vielen schwieriger fällt zum einen Schritt zu wagen. Und für mich war
1: das damals... Und merkst du, jetzt, ja? merkst du jetzt, dass du dich auch vielleicht so ein bisschen saisonal aufstellst? Also merkst du, dass das eine, weil ich, ich weiß bei Fotografie, also bei mir ist es so, dass im Sommer schon noch mehr Aufträge reinkommen dass vielleicht dann der Sommer fotolastiger ist, der Winter designlastiger?
2: Mhm, tatsächlich, ja. Also ähm, es ist man kann schon sagen, dass der Sommer eher Fotografie behaftet ist. Da schraube ich die Aufträge im Design immer zurück oder gucke einfach, dass ich nicht viel annehme. Das kann man ja auch selbst immer so ein bisschen steuern. Genau, und ähm, im Winter, wenn ich dann merke, okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit, dann... Ähm, Machst du vielleicht wieder ein bisschen mehr Werbung da oder ähm, nimmst einfach mal wieder ein bisschen mehr Aufträge an? Also tatsächlich, ähm, Anfragen sind immer viele da und ich ist natürlich ein Luxusproblem und ich kann mir dann immer aussuchen, <lacht> wann nehme ich was an und wann, wann vielleicht eher nicht. Wobei es jetzt tatsächlich so ist, seitdem ich mein äh, Studio habe, dass ich auch im Winter natürlich Shootings habe. Aber trotzdem kann man sagen, dass ich das Grafikdesign gerade so in den Sommermonaten sehr stark runterfahre. Das kann
0: man schon sagen, ja. Wie war das denn bei dir, dieser Übergang von nebenberuflich zu hauptberuflich? Weil ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Foto- und Videografinnen so, dass sie das irgendwie nebenberuflich anfangen, machen, was auch immer und dann irgendwann dieser Schritt von nebenberuflich zu hauptberuflich kommt. Und äh, wie war das bei dir? Konntest du direkt davon auch Vollzeit leben? Oder hast du erst noch einen Nebenjob gemacht? Hat, ging das irgendwie alles überraschend einfach oder was schwieriger als es dachtest? Erzähl da gerne ein bisschen von. Ja, also ich hatte keinen Nebenjob, also ich habe direkt davon gelebt. Ich glaube aber eben, dass ich den
2: Vorteil hatte, dass ich das eben während meines Studiums schon so aufgebaut hatte und dass ich dann schon eine ganz gute ähm, Auftragslage hatte. Natürlich kommt man dann irgendwann an den Punkt, wo man dann umsatzsteuerpflichtig wird und dann überlegt, ach, meine Preise, ne, und ähm, vielleicht muss ich meine Preise nochmal anziehen und wie läuft das jetzt, was muss ich alles abgeben an Steuern und pipapo, das war natürlich ein Thema, ähm, aber da habe ich einfach, ja, ich habe mich viel mit Kolleginnen auch unterhalten, das hat mir tatsächlich geholfen, die da schon quasi, da schon drinstecken in diesen ganzen Steuerdings und die mir da ein bisschen <lacht> weitergeholfen haben, ähm, Steuerberater gesucht, Preise angepasst und dann lief das aber eigentlich tatsächlich relativ fließend, also es war dann eigentlich ein relativ fließender Übergang. Klar, man hat vielleicht den einen oder anderen Kunden verloren dann durch die Preissteigerung, aber ähm, ich habe, also ich kann von Glück sagen, dass ich jetzt nicht irgendwie einen Nebenjob oder so machen musste. Das lief eigentlich ganz gut. Ja, doch. nee.
1: Das ist ja natürlich ja, cool. hervorragend. <lacht> ja, mhm. Inwieweit würdest du das sagen, kannst du das auf Instagram zurückführen oder wo würdest du sagen, bekommst du die meisten Kunden her?
2: Ich denke schon, dass Instagram da wahrscheinlich mit rein spielt, ein Stück weit. Ich würde sagen, die Anfragen sind etwa heute 50-50, also 50% über Social Media, hauptsächlich Instagram, <lacht> Facebook ist ja fast tot, <lacht> Ja, und die andere Hälfte tatsächlich über die Website auch. Ja. Genau, die finden mich natürlich oft auf Instagram.
0: Ja, okay. Das war nämlich gerade meine Frage. Finden die dich über SEO oder finden die dich auf Instagram und schreiben dir dann über die Website? Weil dann am Ende ist es ja auf Instagram zurückzuführen. Genau, also es
2: gibt schon auch einige, die mich über SEO finden. Ähm, ich glaube, ich bin da ganz gut gerankt bei mir in der Gegend. Aber tatsächlich, ja, kommen auch viele über, über Instagram. Ja.
1: Ja, vielleicht ziehe ich an der Stelle auch nochmal die ein Community-Question quasi vor. Äh, wahrscheinlich von jemandem, der weiß, dass du auch Webseiten machst. Ähm ah. <lacht> und zwar, was besonders wichtig ist. Also wenn du einen Tipp hättest, was auf der Website auf der Startseite sein sollte, was das wäre.
2: Startseite, ich denke, wichtig ist, dass die Leute direkt auf den ersten Blick sehen können, was du machst und wofür du stehst. Ähm wobei das ja, glaube ich, die meisten intuitiv richtig machen, indem sie auf ihrer Homepage erstmal irgendwie einen Header oder einen Slider oder sowas oben einbauen. Ähm, natürlich irgendwie vielleicht kurz was über dich. Und ich glaube, dann ist es auch wichtig, relativ schnell, vielleicht nicht erst ganz unten auf der Seite, sondern schon relativ schnell irgendwie einen Link zum Kontaktformular oder zum, zum Kontakt herzustellen. Es, also tatsächlich gucken sich, wir, wir denken uns das immer so schön ähm, wir bauen uns die Webseiten immer so schön auf und manchmal sind die so ellenlang. Und, aber tatsächlich, viele Kunden scrollen gar nicht die ganze Website bis nach unten. Die suchen was Bestimmtes. Ähm, die, ich habe das auch total oft. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe total viele Infos auf meiner Website auch so Styling-Tipps, wie die Kunden sich stylen können und so. Aber ich habe das ganz oft, dass die Kunden kommen nur auf meine Website. Und scheinbar gehen sie dann mehr oder weniger direkt zum Kontaktformular. Vielleicht gucken sie noch kurz ins Portfolio rein, ähm, stellen dann die Anfrage und hinterher, wenn ich dann mit denen spreche, stellt sich manchmal raus, ach, die haben sich das ja alles gar nicht so genau
0: angeguckt. Also da... Ähm, ja, so der erste Eindruck zählt, ne? Genau. Das typische, genau. entweder es klickt oder nicht. Genau, deswegen versucht da relativ
2: schnell auf der Startseite klarzumachen, wofür ihr steht, was ihr macht und direkt irgendwie ein... Link zum Kontakt. Genau. Das wäre so das Wichtigste. Und dann unten drunter kann man es ja immer noch ausschmücken. Ne? Dann, welche Kategorien biete ich an? Mache ich nur Familien? Mache ich auch Hochzeiten? Dann kann man das ja alles so ein bisschen weiter aufdröseln und vielleicht noch Rezensionen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man auf den ersten Blick direkt sieht, was man macht oder was du machst, was dich vielleicht von anderen unterscheidet. Das wäre vielleicht der spannende Punkt. Weil, ich sag mal, Hochzeitsfotografen gibt es wie Sand am Meer, Familienfotografen gibt es wie Sand am Meer. Aber wenn die Leute direkt äh, deine Homepage öffnen und sehen, oh, das, das ist jetzt mal wirklich was Besonderes, ich glaube, dann,
0: dann hat man die Leute. Und wenn, wenn dann äh, ein Shooting bei dir gebucht wird, ähm, egal ob über die Website oder über Instagram, wie läuft so ein Shooting bei dir ab? Also ja, wie erzähl gerne einfach mal so, wie so dein Workflow
1: von da an ist. Okay. Ja, auch so, du hast ja gerade schon erwähnt, dass du Shooting-Tipps bzw. Kleidungstipps und so vorher gibst. Genau. Vielleicht auch schon, wie es vorher aussieht bei dir.
2: Mhm. Also ähm, genau, ich biete diesen Service mit dem Kundenkleiderschrank an. Ich habe da ganz, ganz viele tolle Kleider drin. Ich glaube, dass das auch inzwischen relativ verbreitet ist ähm, in der Fotografenszene, zumindest jetzt für Familienfotografen. Ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Branchen ist. Und ähm, das heißt, wenn die Kunden das Shooting buchen, dann ähm, weise ich sie da auch nochmal darauf hin, dass ich diesen Service anbiete. Das ist nämlich kostenlos immer mit, mit dabei.
0: Ah, okay. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Kostet das extra oder ist es mit drin?
2: Nee, also ich sag mal so, ich bin sowieso nicht gerade günstig. Ähm, da sprechen wir vielleicht auch noch drüber. Aber ich bin schon etwas im höherpreisigen Segment, würde ich sagen. Und da habe ich es dann quasi kostenlos als, als Serviceleistung mit dabei. Genau. Und ähm, dann weise ich die Kunden da eben nochmal drauf hin. Manche wissen das auch schon, manche, die mir auf Instagram folgen schon länger, die wissen das auch, dass ich so tolle Kleider habe. Aber es gibt immer mal wieder Leute, die wissen das einfach nicht. Deswegen erwähne ich das dann nochmal, ähm, schicke dann auch den Link raus. Also ich habe auf meiner Homepage eine Übersicht, wo man alle Kleider angucken kann, die man sich bei mir ausleihen kann. Und äh, bitte die dann immer, dass sie doch da mal durchschauen. Weil tatsächlich ist es dann schwierig, wenn, wenn sie zu mir kommen und da hängen dann irgendwie 20 tolle Kleider und sie müssen alle erst anprobieren, das funktioniert natürlich nicht. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn sie da vorher schon mal auf der Homepage irgendwie gucken können, ach, das gefällt mir vielleicht und das oder, das gibt es nämlich auch, dass sie sagen, nee, ist gar nicht meins, ich möchte lieber meine eigenen Klamotten anziehen. Das kommt natürlich auch mal vor und ähm, genau, dann gibt es noch, also es gibt den Link zum Kundenkleiderschrank, es gibt noch von mir einen Link zum also für generelle Styling-Tipps. Da geht es dann auch so ein bisschen drum, was kann der Mann vielleicht anziehen. Ähm, man sollte vielleicht hautfarbene Unterwäsche anziehen, ne? solche Sachen. Ähm, die stehen da einfach nochmal mit drauf. Welche Farben sich generell eignen für meinen Bildlook und welche ich eher nicht empfehlen würde. Genau, also das sind quasi diese zwei Links, die ich dann immer noch mit rausschicke. Es gibt auch viele Fotografen, die senden sowas in Form von Guides raus. Genau, und ich habe jetzt irgendwann für mich entschieden... Ich habe das früher auch mal gemacht, aber dieses ganze PDF hin und her gesendet, ähm, ging mir dann irgendwann auch auf den Keks. Und dann habe ich das quasi auf meiner Homepage einfach integriert. Und ähm, ja, das ist eigentlich super einfach. Genau, also das sind die Infos.
1: Ist das dann quasi auf deiner Homepage so angelegt, dass nicht jeder drauf zugreifen kann, sondern nur wenn die den Link haben? Oder kann quasi jeder, der Kunde bei dir werden möchte, das auch schon vorher einsehen? Doch,
2: tatsächlich kann das jeder sehen. Ähm, weil ich mir dachte, vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen eine Art Buchungsgrund, wenn Sie sehen, was ich für tolle Kleider anbiete. Ähm, nee, also das kann tatsächlich jeder sehen. genau. Und ähm, das sind die Infos, die Sie im Vorfeld kriegen. genau. Und dann wird ein Shooting-Termin vereinbart und ähm, vor dem Shooting, also mal angenommen, es ist ein Outdoor-Shooting, dann treffen wir uns trotzdem vor dem Outdoor-Shooting noch bei mir im Studio und äh, Genau, dann können sie sich quasi noch durch die Kleider gucken. Muss natürlich entsprechend Zeitpuffer eingeplant werden. Gerade wenn man zum Sonnenuntergang fotografiert, <lacht> damit es nicht zu knapp wird. Genau, und dann guckt man vielleicht, wie, wie passt es zusammen? Was trägt der Papa? Was tragen die Kinder? Ja. Und dann fahren wir eigentlich von dort aus zusammen zur Shooting Location. Es sei denn, es ist ein. Also, du shootest auch. Yes. shootest immer in deinem Umkreis quasi. Genau, also ich habe jetzt wirklich geschaut, dass die ähm, Locations, auch wo ich bin, die sind maximal zehn Minuten von deinem Studio entfernt.
0: Ah, cool. Wohnst du denn so, dass man schnell in der Natur ist? Weil ich glaube, bei mir und Alina wird das ganz schön schwierig ja? funktionieren, jetzt in zehn Minuten an schön. Ja, wir wohnen halt in Hamburg und Köln in der ja. Innenstadt. Das ist natürlich eine, eine andere Sache. Also ich glaube, für uns wäre das also man sagt, man shootet halt in der Stadt, das geht natürlich auch, aber sonst ist glaube ich, schwierig für uns zu sagen, wenn wir sowas hätten wie, wie du, äh, so hey, komm doch erstmal ins Studio und dann sucht man uns schön in der Natur und Location. Ich glaube, das wäre ganz schön aufwendig. Aber dann wohnst du so, dass du das auch easy machen kannst wahrscheinlich, ne?
2: Ja, tatsächlich geht es eigentlich ganz gut. Also ich habe früher auch in der Stadt gewohnt, ähm, aber hatte da auch schon das Glück, dass, ich sag mal, mit... Zehn Minuten Fahrt, dass man irgendwo zumindest so eine Art Waldrand oder eine Art Park ähm, gibt es ja auch manchmal in Städten. Ja, und inzwischen sind wir so ein bisschen rausgezogen, so eine, so eine Viertelstunde vom, von der Stadt entfernt. Und da habe ich jetzt tatsächlich wirklich super schön auch Natur drumherum. Und ich, also fotografietechnisch technisch gefällt es mir jetzt viel besser als davor in der Stadt. Ähm, ja, doch, das ist tatsächlich wirklich richtig cool.
1: Ich glaube, das ist auch voll interessant, weil jede Fotografin auch so ein bisschen ihren Stil an die Umgebung anpasst. Also auch schon, weil man es irgendwie auch muss. Aber irgendwie finde ich das auch voll spannend, weil ich komme aus Trier und da war natürlich nur Natur überall. Und da habe ich super viel auch draußen geshootet. Und dann in Wiesbaden war es so eine Mischung, weil man auch super schnell draußen war. Und dann habe ich aber auch schon gelernt, in der Stadt zu shooten und das auch irgendwie wertzuschätzen. Also dann habe ich es richtig lieben gelernt, auch mehr so urbane Shootings zu machen. Also ich mag beides total gerne, aber ich finde es interessant, so, man passt sich dem auch so ein bisschen an ne? Voll, also und versucht dann auch mehr was in der Umgebung ja, zu machen. Also
2: es, ich fand es total cool, als ich noch Hochzeiten fotografiert habe und dementsprechend auch Pärchen und eben noch in der Stadt gewohnt habe. Da habe ich auch richtig cool so urbane Shootings gemacht oder einmal war ich so auf dem Parkdeck und dann ging so die Sonne unter und ähm, das war auch richtig, richtig cool. Einfach mal so auf dem ja, leeren Parkdeck und Ne, das ist wahrscheinlich das, was du meinst, dass man sich so ein bisschen auch anpasst, ja, aber tatsächlich, als ich dann angefangen habe, Familien zu fotografieren, habe ich gemerkt, ah, es ist doch ein bisschen schwierig, so in der Stadt, ja.
0: Wie, wie machst du das denn generell ähm, bei den Familienshootings, weil ich finde, oder ich, ich habe auch schon Familienshootings gemacht, ich glaube, das macht gefühlt jeder, jeder oder jede Fotografin hat irgendwann mal in der Karriere wahrscheinlich Familien fotografiert, ähm, und machst du das so, dass du vorher schon Posing-Tipps gibst oder währenddessen? Oder versuchst du, den Lauf quasi erstmal gar nicht zu beeinflussen und schaust, was die von sich aus machen? So, also wie ist so da, da deine Herangehensweise? Also vorher meinst du vor dem Shooting oder? Genau, also wie du zum Beispiel auch so ein Outfit-Guide rausgibst oder was auch immer. Gibst du da auch direkt schon so Ideen für Posen mit oder? Nicht? Und nee. machst das vor Ort? Machst das gar nicht? Das mache ich
2: tatsächlich gar nicht. Also im Vorfeld nicht. Ich sage denen einfach immer nur, sie können ganz entspannt <lacht> zu mir kommen, weil es gibt, es gibt manchmal Leute, die ähm, ja, haben so ein bisschen Angst oder die sagen dann, oh, wir sind voll unfotogen, ähm, wir wissen nicht, was wir machen sollen, du musst uns dann helfen. Ja. Genau, das sage ich, also die, die hole ich dann einfach ab und sage, hey, ihr braucht ich keine Sorgen machen. Es ähm. hat immer geklappt und äh, wir kriegen das hin, ich habe ganz viele tolle Ideen und dann kommen die eigentlich auch relativ entspannt.
1: Gibt es da so eine Pose, die immer klappt bei Kindern, wo du sagst, dann, weiß nicht, da funktioniert das Shooting besonders gut? Ach,
2: da gibt es tatsächlich viele. Also ich glaube, was, ähm, was die meisten kennen, ist äh, hier, ich, bei uns heißt es Engelchen, Engelchen fliegt. Mhm, <lacht> ja, bei uns auch ja? eben so. Okay, gut. Ich habe das auch schon anders gehört. <lacht> ja. Nee, also das funktioniert eigentlich immer. Gerade auch ich lasse die Familien auch gerne mal. Ja, es macht den Kindern Spaß. Ja, total. Ne? Und das, das ist sowieso das Wichtigste. Also ich lasse die Kinder auch, oder die Eltern und die Kinder zusammen gerne laufen. Und manchmal hast du so ein bockiges Kind, was dann zum Beispiel auch einfach überhaupt nicht laufen möchte. Also möchte dann nur auf Mamas Arm und nee, ich will nicht laufen und überhaupt. Und dann kannst du zum Beispiel mit Engelchen, Engelchen fliege, ähm, kriegst du die dann aber auf den Boden und äh, dann, dann laufen sie plötzlich ganz brav mit. Und ähm, ja, also das ist, glaube ich, was was immer funktioniert. Und ähm, wenn man jetzt Geschwister hat oder ja auch etwas ältere Kinder, die vielleicht auch ein bisschen wilder sind, kann man die zum Beispiel mal ein Bettrennen machen lassen oder sich gegenseitig kitzeln. Ähm, es gibt so, so, so viel, was man machen kann.
1: Wie lange geht denn so ein typisches
2: Shooting bei dir? Ich ja, würde sagen, so ein Stündchen in etwa, mal ein bisschen länger. So ein Babybauch-Shooting würde ich sagen, geht etwas kürzer, so Vielleicht auch mal nur ein Dreiviertelstunde. Ja, Dinge. viel
0: länger als eine Stunde kann man mit Kindern auch nicht shooten. Ne? Also man merkt dann ja auch, dass die irgendwann dann keinen Bock mehr haben. Ja. Ähm, also kurzes Eingewöhnen und dann mal eine halbe Stunde Fotos machen und dann ist ja meistens auch irgendwie gut. Total, also, total. Und gerade
2: äh, in, der, in der Hochsaison im Sommer, wenn die Sonne so spät untergeht, ist es ja dann für manche Kinder ja, das
0: ist auch spät ja, für
2: manche Kinder echt spät. Und dann sind die sowieso schon so ein bisschen überdreht. Und ja, irgendwann, du merkst eigentlich immer im Laufe des Shootings, irgendwann, egal wie gut die Kinder am Anfang drauf sind, irgendwann hat jedes Kind so seinen Stopppunkt und da geht es dann nicht mehr.
0: Wenn du, wenn du das Shooting dann fertig hast, wie ist dein Workflow danach? Also machst du, die meisten gehen ja nach Hause und gucken sich erstmal die Bilder an. Das ist ja so eine Berufskrankheit, würde ich sagen, aber bearbeitest du dann auch direkt erste Bilder, schickst eine Auswahl raus, wie lange dauert das, bis sie die Fotos bekommen, wie schickst du dir die Fotos? Das wäre, glaube ich, auch voll interessant zu befragen, wie es nach dem Shooting weitergeht. Das ist tatsächlich verlustig, lustig, weil ähm, von dieser
2: Fotografenkrankheit scheine ich irgendwie nicht betroffen zu sein. <lacht> okay. Also ich habe das, das auch immer bei meinen Kolleginnen und so, dass die direkt nach dem Shooting noch die Fotos ähm, auf den Laptop laden und schon mal so reinspitzeln und so und ich ich verstehe das auch, aber irgendwie, ähm, das habe ich noch nie gemacht.
0: <lacht> <lacht> wirklich? Also ich habe das manchmal, dass es, wenn ich wirklich, wenn ich so richtig spät von der Hochzeit komme und einfach nur fertig bin, dann lasse ich es auch manchmal, aber grundsätzlich gucke ich auch immer rein. Nee, also ich
2: tatsächlich, ähm, bei Hochzeiten war das bei mir immer so, da habe ich auch immer erstmal den Abstand gebraucht, danach. Ähm, Meistens ob ihr das auch kennt, aber also ich, ich wollte dann auch erstmal ein, zwei Tage. Ich bin nichts, einfach müde
0: danach. Ja,
2: und ich wollte dann <lacht> ja. auch wirklich erstmal ein, zwei Tage nichts von dieser Hochzeit sehen, hören, wissen. Ähm, bei Shootings, was ich alles mache, ich gucke alles auf der Kamera. Also, dass ich dann halt vielleicht noch auf dem Sofa sitze und mal kurz durch die Kamera schaue so und die Bilder reinspitzle. Aber dass ich mir dann noch die Mühe mache, das an demselben
0: Abend noch auf den Laptop zu ziehen, das mache ich eigentlich nicht. Okay, also du machst es nicht, aber wie geht es wie geht's dann genau. weiter? Dann äh, würde ich sagen, ist es relativ klassisch bei mir. Ähm, dann ein paar Tage später ziehe ich sie dann auf den Laptop und ähm, sortiere sie aus. Hast du da eine App, für die, also die du benutzt? Welche, welche benutzt du? Ja, ich benutze Photomechanic. Mhm. Kennt ihr das?
1: Mhm.
2: Ich nicht. Du nicht. <lacht> okay, das ist richtig cool, weil du also die RAW-Bilder, die laden innerhalb von Millisekunden. Das heißt, du hast überhaupt keine Ladezeiten mehr. Ähm, das finde ich richtig cool. Damit bin ich sehr, sehr glücklich, geht sehr schnell und ähm, versucht da auch wirklich rigoros auszusortieren inzwischen. Und, ähm, ja, man hat immer zu viel, ne? Man hat immer zu viel, ja. Und tatsächlich bin ich jemand, der auch in der Bearbeitung relativ lange braucht oder ich bin jetzt halt nicht so die Flotteste. Ich, ich habe auch Kolleginnen, die schaffen so ein Shooting in 30 Minuten. <lacht> Davon bin ich weit entfernt. <lacht> Was wahrscheinlich auch so ein bisschen meiner Liebe zum Detail, und meinem Perfektionismus geschuldet ist. Aber ich sitze da schon einige Stunden auch oft dran. Und deswegen, also bei mir bekommen die Kunden ihre Bilder meistens so nach zwei bis drei Wochen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Jetzt im Winter, wenn ich jetzt weniger zu tun habe, dann schaffe ich es vielleicht auch mal nach einer Woche. Aber ähm, im Sommer können es auch noch vier Wochen sein, im schlimmsten Fall. Also, kommt nicht so oft vor.
0: Ja, und wie viele wie viel Bilder gibst du dann
2: raus? Ähm.
0: Oder vielleicht, vielleicht ist es ja auch okay für dich, wenn wir jetzt direkt einmal kurz über, über Preise reden, weil dann könnten wir direkt äh, dich ausfragen, was denn so dein Paket ist, wie viele Bilder da, dabei sind, ähm, wenn du das verraten magst. Ja,
2: also ich würde es jetzt nicht im Detail hier, ähm, weil ich glaube, dann sind wir sehr lange beschäftigt. Aber ich kann ja mal, <lacht> <lacht> Aber ich kann ja mal so im, im groben Rahmen sagen, ähm, dass es bei mir eine Grundgebühr gibt für das Shooting. Die liegt bei 290 Euro. Und ähm, dann kann man sich quasi entweder nach dem Shooting einzelne Bilder kaufen oder man nimmt alle Bilder und ich hatte, ich hatte das früher tatsächlich, ich hatte dann noch so Zwischenpakete, also dass es irgendwie ein Paket mit zehn Bildern gab oder ein Paket mit 15 oder was auch immer. Und das hat mich tatsächlich irgendwie innerlich gestresst, weil viele Kunden haben dann natürlich das, das mittlere Paket gewählt und ich möchte aber natürlich lieber alle Bilder verkaufen. Und das war dann tatsächlich immer so ein richtiger Struggle für mich selbst, weil ich wusste, wenn ich dieses, wenn ich sowas rausschmeiße, dann verliere ich ganz arg viele Kunden. Aber dann irgendwann habe ich trotzdem diesen, diesen Schritt gewagt oder habe gedacht, komm, jetzt probierst du es einfach mal aus. Und, ähm, ja, ich, es hat, es hat so ein paar Monate gedauert, ne, weil dann doch erstmal viele Absagen kamen, weil der Sprung von, ich sag mal, der Grundgebühr und dann einzelne Bilder kaufen zu, ich nehme alle, ist sehr hoch und, ja, da hatte ich immer viel Angst vor und ich habe auch tatsächlich einige Kunden dann verloren und aber damit habe ich ja gerechnet und ich, das ist, war dann auch okay und das ist, glaube ich, auch immer so ein Zielgruppending, dass wenn man dann halt neue Preise hat oder irgendwie, ja, eine andere Zielgruppe halt einfach anspricht, ne? und ich muss aber sagen, nachdem sich das nach so ein paar Monaten eingependelt hat, dass ich jetzt inzwischen richtig, richtig glücklich bin, weil die Kunden im Prinzip, also ich habe eigentlich fast nur noch Kunden, die dann halt auch alle Bilder kaufen,
0: ja, das ist cool. Man braucht irgendwie die Geduld und Durchhaltevermögen, die Monate dazwischen zu überbrücken, ne?
2: Ja, voll. Ich, ich, das sage ich auch immer, ich habe das ganz oft in meinen Coachings und Mentorings, dass die Leute total Angst haben, ihre Preise zu erhöhen und sagen: Ja, aber was ist denn dann, wenn ich Kunden verliere? Ja, dann, also, ich mein, dann verlierst du sie. Also, damit musst du halt. Du gewinnst
1: halt auch freie Zeit. Du also, gewinnst freie Zeit und denk, das du gewinnst neue Kunden. Mhm. Ja, aber und wenn du halt die Preise erhöhst, dann kannst du auch ein paar weniger Shootings machen. Voll. Und ich meine das jetzt nicht so, keine Ahnung, total hochskaliert, sondern auch schon, man übernimmt sich am Anfang auch ganz gerne oder denkt, man kann Sachen günstiger anbieten, weil man sich so vorstellt, ich kann ja dann so und so viele Shootings die Woche machen und sonst was, aber die Vor- und Nachbearbeitung, das Hin- und Zurückfahren, also in unserem Fall jetzt bei dir nicht immer, das ist so viel Arbeit und da, glaube ich, braucht es auch einen Moment, bis man selber versteht, hey, wie viel muss ich eigentlich einnehmen, damit das hier der Laden hier funktioniert, mhm. sonst wird das nicht. Total,
2: Ding. ja, gerade auch dann jetzt mit dem Studio, ne? das kostet natürlich auch Geld. Ähm, die Kleider, die ich mir immer mal wieder so kaufe für den Kundenkleiderschrank, die kosten Geld und natürlich kostet das auch Zeit. Das äh, klingt so blöd, aber das sind so banale Dinge, das Studio muss auch geputzt werden. Die Kleider, wenn die getragen wurden, müssen die gewaschen werden, dann müssen sie wieder gebügelt werden. Und das hast du ja im Prinzip auch. Ja, das ist ein großer Aufwand. Toll. Ähm, das bedenkt man oft gar nicht. Und ähm, dann bin ich ja, wie gesagt, auch nicht die Schnellste bei der Bildbearbeitung. Und da kommt dann echt eine hohe Stundenanzahl irgendwie bei rum. Ähm, ja, und ich,
0: ja, für ein Shooting, ne? Ja, für ein, ein
2: simples Shooting. Und ich sag mal, so ein Shooting für 300, 400 Euro, das wird sich für mich überhaupt nicht rechnen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer das, was von außen halt nicht erkennbar ist. Dann fragen sich immer alle, hey, hä, wieso, wieso kostet eine Stunde Shooting so viel Geld? Aber es ist halt, ist halt nicht mit einberechnet, dass Equipment gekauft werden muss, dass Nachbearbeitung mit drin ist, dass ja auch der ganze Kontakt vorher mit drin ist, dass der Kontakt danach mit drin ist. Und dann in deinem Falle ist dann auch noch mit drin, dass du Kleider wäscht und wieder bügelst und kaufst. Also das ist ja auch einfach, also so eine Stunde Shooting sind einfach, am Ende mindestens ein halber Arbeitstag. Also es ist einfach so. Und das ist ja, wenn man, wenn man schnell ist und alles gut zusammenrechnet. Ja, so, ne? ja.
2: also ich kann äh, ja mal so sagen, durchschnittlich geben die Kunden bei mir zwischen, ich würde sagen, 700 und 1200 aus im Schnitt. Und ich, also, ich weiß, es gibt auch noch Fotografen, die da nochmal deutlich drüber liegen. Also ich würde sagen, ich bin. Weder günstig, noch bin ich super ultra teuer. Aber natürlich für so einen, so einen Endverbraucher, für so einen Privatmensch, ist das natürlich trotzdem eine Summe. Äh, Gerade jetzt in der Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie auch merkt, äh, wo viele irgendwie auch aufs Geld gucken, ist schon...
0: Inflation. Voll. Mhm, Haben eben noch drüber stimmt. gesprochen. <lacht> ja, ja. <lacht> Gar nicht schön. Und Mehrwertsteuer kommt bei dir ja auch noch drauf wahrscheinlich, oder? Ähm, nee, die ist dann da schon mit drin.
1: Die ist mit drin, okay. Also vielen Dank, dass du uns so viele Infos zu deiner Preiskalkulation gegeben hast. Ja, wir haben es schon. Das ist immer so spannend. Ja, Preise vollbracht. sind immer spannend. Genau. Ja.
0: Weil es ja auch jeder ein ganz bisschen anders macht, ne? Also auch aus der gleichen Branche. Es gibt so viele verschiedene Arten, das zu bepreisen. Das ist ja, ich finde das ist so, wenn man dann selber davor sitzt, man muss sich erstmal überlegen, ey, wie will ich das überhaupt machen? Welche Arten gibt es eigentlich? Möchte ich die Bilder mit dem Paketpreis drin haben? Möchte ich eine Grundgebühr haben? Möchte ich da noch ein Fotobuch vielleicht mit drin haben? Oder Prinz? Möchte ich das alles einzeln anbieten? Es soll eigentlich leicht für die Kunden sein. Ich möchte aber auch nicht nur einen einzigen Paketpreis haben. Es gibt ja so viele Fragen und deswegen finde ich es immer so, unendlich cool, darüber zu sprechen, weil man einfach so viel voneinander auch dann lernen kann und ja auch selber sich dann immer weiter anpassen kann. Die Frage ist ja auch, gibt es das eine perfekte Preismodell? Wahrscheinlich nicht, ne? Mm -mm. Ich glaube, man muss was finden, wo man selber sagt, hey, das finde ich irgendwie fair, damit kann ich gut arbeiten, gut kalkulieren, was auch immer. Ähm, ja, und deswegen sage ich den Leuten auch immer, sie sollen halt
2: nicht nach links und rechts gucken. Und halt irgendwie, ne, das machen ja viele am Anfang auch, dass sie gucken, was nehmen die Leute bei mir im Umkreis. Und dann nehme ich halt das Gleiche. Aber das funktioniert ja nicht, weil jeder hat ja einen anderen Lebensstandard oder andere Kosten. Und ähm.
0: Wir werden dann äh, direkt jetzt mal anfangen mit einem unserer ersten Formate, die wir hier im Podcast immer machen. Und zwar heißt es, if I were you... Und da würden wir gerne von dir wissen, wenn du für einen einzigen Tag ein anderer Fotograf oder eine andere Fotografin sein könntest, wer würdest du gerne sein und warum? Da weiß ich tatsächlich gar nicht, ob ich eine Antwort auf die Frage habe. Falls du keine Antwort hast, kannst du uns natürlich, vielleicht ist es ähnlich, äh, uns sagen, werde ich vielleicht sehr inspiriert oder wo du sagst, so, hey, die Fotografin oder den Fotografen finde ich wirklich toll ähm, und da habe ich mir vielleicht was abgeguckt oder... Ja.
2: ja, also eine große Inspiration sind äh, zum Beispiel Fotografen aus Deutschland, wie jetzt die äh, Julia von Licht und Liebe Fotografie, bei der ich auch ein Mentoring mal gemacht habe, ähm, die mich damals so ein bisschen an die Hand genommen hat, ähm, als es auch darum ging, meinen eigenen Online-Kurs äh, herauszubringen. Ähm, aber sonst tatsächlich auch sehr viele aus Amerika. Also ähm, Familienfotografie ist, glaube ich, in Amerika auch nochmal ein, ganz anderes Ding irgendwie, gell?
0: Das ist Next Level, Next da. Level, ja, wirklich. Also
2: die, <lacht> ja. die sind echt krass. Die haben, die machen so viel und auch so viel, was es halt in Deutschland noch nicht gibt. Und manchmal finde ich, die, die, die Fotografen in Amerika sind auch ein bisschen so drüber, so over the top, kann man das sagen. <lacht> ähm, nicht so schön deutsch und bodenständig, <lacht> ne? <lacht> aber tatsächlich äh, finde ich das immer ganz spannend, da auch einfach mal den Blick ja, über... Über den Tellerrand. Ja, und halt auch mal über, über den deutschen Markt hinaus, einfach zu gucken, ähm, was machen denn die vielleicht so in Amerika oder in, in Kanada oder, keine Ahnung, ich glaube, ich folge auch zwei, drei aus Holland, Frankreich, wie auch immer, weil ähm, ich finde das spannend. Es gibt Dinge, die machen alle irgendwie gleich. Ähm, aber ist es ist immer schön, sich inspirieren zu lassen, auch von, von anderen. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich eine konkrete Person so Benennen kann. Ich, ich glaube, ich glaub, was cool wäre, wäre bestimmt mal irgendwie so ein star zu sein. Ähm, der halt, also einfach mal einen Tag so in Hollywood und, äh, aber das ist ja dann wieder
0: eine ganz, ganz andere Schiene
2: von Fotografie.
0: Aber ist ja auch okay, wenn du sagst, so, das fändst du das fändest auch mal interessant. Ah oh ja, das wäre bestimmt cool, ne? Ähm,
2: ja. <lacht> genau, nee, aber ich glaube, sonst konkret.
1: Und wir können eigentlich auch daran direkt anschließen, an deine eigenen Fotos, die du gemacht hast. Du hast uns nämlich im Vorhinein auch schon drei Fotos gesendet, für unser Good -Shots Only Format, wo wir ja drei Fotos vorstellen. Einmal das Lieblingsbild von dir, einmal ein Foto, was dich vielleicht ein bisschen herausgefordert hat oder die Umstände dich gechallenged haben und ein Foto, das dir die Türen geöffnet hat. Und vielleicht können wir ja mit diesem Foto einfach mal anfangen. Also ein Foto, das dir die Türen geöffnet hat.
2: Ja. Das machen wir hier gerade selber noch mal auf, dann kann ich besser drüber reden.
1: <lacht>
0: also. So, Genau, beschreibt das gerne einmal ganz kurz. Genau, weil ich habe ja gerade gedacht, die Leute alle sehen das gar nicht, gell? An alle Hörer Doch. und Hörerinnen, ihr seht das bei uns auf dem Instagram-Kanal goodshotsonly.podcast. Da gibt es ein Posting, wo ihr auch die Bilder sehen könnt, über die wir jetzt sprechen. Aber Nicole, erklärt gerne einmal so in ein, zwei Sätzen, über welches Bild du redest. Okay, also das Bild, welches mit Türen geöffnet hat, ähm, da habe ich ein
2: Familienbild ausgesucht. Das ist ähm, im Frühling 2021 entstanden. Und das war so die Zeit, wo wie soll ich das sagen, wo so die ersten Gedanken in mir waren, dass ich vielleicht keine Hochzeit mehr machen möchte. Ich, ich habe das noch nie da so richtig öffentlich ausgesprochen, sondern das war bisher dann immer nur so meine eigene Überlegung. habe vielleicht mal mit einer guten Freundin darüber gesprochen, dass sie eigentlich gerne mehr in die Richtung, in die Richtung Familienfotografie gehen würde und habe bis dahin aber noch nicht so viel wahnsinnig tolles Portfolio-Material oder irgendwas gehabt. Und das war dann tatsächlich so ein ja unverhofftes Shooting, was da gebucht wurde. Und irgendwie hat an dem Tag alles gepasst. Also das, das Wetter war toll und die Familie war toll und die Location war toll. Und ähm, ich, da waren wir auch relativ frisch, da wo wir jetzt wohnen. Das heißt, ähm, ich hatte plötzlich ganz viel Natur, ne, was ich vorher in der Stadt nicht hatte. Und war dann irgendwie von diesem, also von diesen völlig neuen Möglichkeiten, die sich mir da eröffnet haben, auch total überwältigt Und ich weiß noch, ich bin von diesem Shooting heimgefahren und war so glücklich und so voller Glücksgefühle, ähm, weil ich da genau gemerkt habe, okay, das, das ist eigentlich das, was ich jetzt gerade machen möchte oder wo ich jetzt in Zukunft hin möchte. Und ähm, ja, gleichzeitig hatte ich dann natürlich auch noch tolle Portfoliobilder im Gepäck, ähm, die dann natürlich auch auf Instagram halt sehr, sehr gut ankamen und auch so ein bisschen mir dabei geholfen haben, deswegen habe ich das ausgewählt, so ein bisschen auch den Leuten dann auf Instagram zu zeigen, hey, ich gehe jetzt mehr in die Familienfotografie-Richtung und halt auch zu zeigen, was ich kann und ähm, wie sowas aussehen kann. Ja, deswegen habe ich mal die, ein Bild aus der Serie ausgewählt, genau.
1: Und dann sprechen wir auch noch über dein Lieblingsbild. Und du hast ja bei beiden geschrieben, dass der Türöffner und dein Lieblingsbild so ein bisschen zusammenhängen. Deshalb machen wir vielleicht mit dem weiter.
2: Genau. Mein Lieblingsbild, das beschreibe ich mal kurz, da sitzen die Mama und der Papa auf dem Boden und halten den Sohn so nach oben. Und drumherum ist so eine total romantische Wildblumenwiese, könnte man sagen, mit so ganz vielen... Weißen Blüten und ja, die, die äh, Familie war halt auch perfekt gestylt. Ähm, die Mama hat ein Kleid aus meinem Kundenkleiderschrank getragen, ähm, hatte einen Haarkranz von mir an und der Papa und der Sohn, ähm, die waren halt auch perfekt angezogen. Ähm, und irgendwie hat da alles gepasst. Auch die Lichtstimmung, die Sonne ähm, war schon so kurz vom Untergehen und ach, die Emotionen und irgendwie in diesem Bild war alles perfekt und die Blumen drumherum und das ist irgendwie bis heute würde ich sagen, mein Lieblingsbild. Das ist auch
0: richtig das das schön. schön. ja
2: Das ist übrigens auch das Foto, was man direkt sieht, wenn man auf meine Homepage geht aktuell. Also das ist, glaube ich, mein, mein erstes Bild, weil ich das Gefühl habe, wenn man das sieht, weiß man genau, was man oder wofür ich brenne, was ich gerne mache. Und ich habe das aber eben der Aline auch geschrieben, dass das gleichzeitig auch theoretisch als Türöffnerbild bezeichnen könnte. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, das ist etwas später als das andere entstanden, ein paar Monate später, aber da hatte ich das Gefühl, da war irgendwie so mein Durchbruch dann in der Familienfotografie.
1: Wann war das denn? Mitte 21?
2: Genau, Mitte 21. Davor habe ich auch schon Bilder gezeigt und natürlich auch irgendwie Interesse war da, und aber irgendwie ich wurde halt noch, auch noch viel als Hochzeitsfotografen wahrgenommen. Das ging dann auch echt eine Weile, bis ich das so ausge Pendelt hat, ne, musste viel löschen, auch auf der Homepage. Ach, ja, es war. <lacht> es ging eine Weile und ich hatte das Gefühl, mit dieser Serie war dann so ein bisschen so dieser Durchbruch für mich geschafft und auch, dass ich, ähm, wir sollen, ohne dass es jetzt blöd klingt, aber dass man halt auch ernst genommen wird als Familienfotografin, ähm, die das halt hauptberuflich macht und halt auch wirklich nur das macht. Und ähm, das war tatsächlich auch gut, um den Leuten zu zeigen, warum es wichtig ist, diesen, ähm, diese Styling-Tipps zu beachten und dass dieser Kundenkleiderschrank ein, ein wichtiger Faktor ist, damit die Bilder schön harmonisch wirken und das waren alles so Punkte, die damit reingespielt haben, weil ich finde, man sieht an dem Bild halt perfekt, wie gut es sich, also wie gut es alles miteinander harmoniert und hätte jetzt der Papa da irgendwie ein schwarzes T-Shirt angehabt oder eine blaue Jeanshose.
0: Wäre wieder was anderes, ja.
2: Das hätte total das Foto gecrashed. Und ähm, ja, mit dieser Serie ist tatsächlich ganz, ganz viel ins Rollen gekommen und äh, hat vieles für mich erleichtert und
0: äh, ja, macht mich immer noch glücklich, wenn ich es so anschaue. Das ist sehr schön zu hören. Du bist ja, ähm, also erstmal danke, dass du, dass du deine Shots mitgebracht hast. Wir haben, noch wir haben Shot, auch noch Paula. einen dritten, wir haben noch einen dritten Shot. Hätte ich fast vergessen. Und zwar dein dritter Shot ist der, von dem du gelernt hast, richtig? Richtig, genau. Dann erzähl mal, was du gelernt hast. Genau, also ähm,
2: da seht ihr ein Bild, was bei mir im Studio entstanden ist. Und das ist tatsächlich, ähm, das war erst ein paar Monate, glaube ich, nachdem ich mein Studio hatte. Also da war ich auch noch so ein bisschen neu in der Studiofotografie oder halt ähm, habe mich da auch erst gefunden. Und ähm, ich habe da in zweierlei Dingen gelernt. Zum einen war es ein sehr dunkler und regnerischer Tag und ich habe Gott sei Dank ein Studio mit sehr hellen Lichtverhältnissen, also auch bodentiefes Fenster und so und im Normalfall habe ich da nie Lichtprobleme, also es ist wirklich so, so hell, aber an diesem Tag war es wirklich so dunkel und ähm, ich habe dann immer noch so hin und her überlegt, sage ich es ab oder sage ich es nicht ab? Ich habe es dann aber nicht abgesagt, weil gerade so sowas wie Newborn-Shooting ähm, ja, die Kinder werden schnell älter. Und haben es dann durchgezogen und habe dann aber schon während dem Fotografieren gemerkt, es ist eigentlich ein Ticken zu dunkel. Und ich blitze ja nicht und, ähm, also aus Prinzip nicht. Und deswegen habe ich da auf jeden Fall gelernt, okay, es gibt vielleicht doch Tage, an denen man das Studium nicht benutzen sollte. <lacht> Lustigerweise hatte ich die Situation danach kaum noch, vielleicht noch einmal oder so, aber ich weiß nicht, ob ich an dem Tag gewittrig war und irgendwie der ganze Himmel schwarz war. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es war auf jeden Fall dunkler als sonst. Und da hätte ich vielleicht, vielleicht hätte ich es verschieben müssen. Ähm, habe aber auch gelernt, dann trotzdem das Beste aus den Fotos zu machen. In der Nachbearbeitung dann auch. Und, ja, habe ich da so ein bisschen reingetastet. Wie kann ich das Rauschen entfernen? Weil ich muss natürlich die iso zahl relativ hoch drehen. Und habe dann aber auch, ich habe eigentlich viel gelernt. Ich habe dann aber auch gelernt, dass die Kunden trotzdem glücklich waren, auch wenn ich vielleicht gedacht habe, die Fotos sind qualitativ gut, aber vielleicht hätte man es ein bisschen besser machen können. Und ähm, habe trotzdem gelernt, hey, die Emotionen sind das Wichtige und die Kunden waren happy. Die haben das, glaube ich, gar nicht gemerkt.
0: Ich glaube, das ist auch immer das Ding, ne? Also ich... Ich, ich, ich als Fotografin und Lina wahrscheinlich auch, wir können, wir können wahrscheinlich nicht erkennen, was, was du auch meinst oder selber siehst, aber ich glaube, als Kunden, also äh, gerade wenn man mit Privatkunden arbeitet, hat man auch das Glück, dass man ein bisschen mehr Spielraum hat, was äh, Perfektionismus oder perfekte Ausleuchtung und perfektes Licht angeht, einfach weil ja, ich weiß nicht, ob das Rauschen dann durch eine sehr hohe ISO-Zahl kommt oder als Stilmittel benutzt wird, das, ist für die dann vielleicht nicht unbedingt zu erkennen und wo wir dann denken so, oh fuck, ich musste ISO mega hochdrehen, die wissen
1: nicht mehr, was ISO ist und dann ist Stimmt, es... Stimmt, ja. Ja, ist es nicht ganz so dramatisch. Ich glaube, das ist... Und wenn man rein das Foto, Foto sieht, finde ich, merkt man auch nicht die ganzen Umstände, die da in deinem Kopf vorgegangen ja, sind. Ja, ja. Es ist so dunkel und so, das sieht man dann halt selber, weil man weiß, wie das an dem Tag für einen war und es ist vielleicht ein bisschen stressig dann so im Hinterkopf war, aber das weiß ja keiner, der das von außen nicht mitbekommen hat. Ne?
2: Nee, total. Und dann gibt es auf jeden Fall auch noch was, äh, was ich dann auch noch gelernt habe. Es sind tatsächlich viele Dinge, wie ihr merkt. Ähm, <lacht> ich habe noch mal gelernt, wie wichtig es dann doch ist, auf das Styling noch mal mehr Wert zu legen. Ähm, womit ich jetzt auf keinen Fall sagen möchte, dass die Kunden auf diesem Foto schlecht gekleidet waren. Das ist mir ganz wichtig dazu zu sagen. Ähm, aber ich, ich habe halt... Die, die meine Empfehlungen rausgeschickt und habe dann halt nicht weiter drauf beharrt oder halt nicht mehr mit ihnen gesprochen bin davon ausgegangen sie werden das schon alles umsetzen und dann kamen sie halt alle drei mit Jeans und ich weiß sie haben sich total darüber gefreut und ähm, ich glaube ihnen hat das auch sehr gut gefallen ich finde das auch irgendwie süß auf eine gewisse Art und Weise. Ich das auch
1: super süß. Dass sie gesagt
2: haben, sie haben alle drei Partnerlook und alle weißes Oberteil und mhm. Jeans. Voll. Ähm, also es ist auch kein schlechtes Foto und alles, aber tatsächlich, ich habe diese Fotos so nie in meinem Feed gezeigt, ähm, weil es einfach, finde ich, nicht ganz harmoniert, also für mich nicht ganz stimmig ist und da habe ich dann eben viel gelernt, dass es mir doch wichtig ist und dass ich dann noch mehr drauf gucken muss und vielleicht, wie ich das den Kunden noch mehr nahe bringen kann mit welcher Wortwahl. Es klappt immer noch nicht bei jedem Shooting, aber es ist klappt bei den
0: meisten. Jede Kommunikation ist eine schwierige Sache und es kommt natürlich auch darauf an, ob die Kunden oder die Kunden und Kundinnen was für einen Geschmack die selber haben. Und man kann, glaube ich, die besten Tipps geben, die werden einfach nicht immer perfekt umgesetzt. Ja,
1: also, ja oder worin sie sich auch wohlfühlen und so. Richtig, das
0: spielt ja auch. Genau, das, das ist ja auch wichtig. Die genau. müssen sich wohlfühlen.
1: Genau. Ja,
2: verkleidet sollen sich ja niemand vorkommen. Und die haben sich eben dafür entschieden, und das ist auch völlig fein, ähm, nur ein Tipp, den ich immer da für andere Fotografen habe, ist, wenn sie ähm, Shootings machen, egal ob das jetzt Familienshootings sind oder können auch Pärchenshootings sein, wenn es nicht zu 100% passt, sei es jetzt vom Licht oder von der Location oder von den Outfits, wenn irgendwas nicht zu 100% ist, dann vielleicht einfach nicht zeigen.
1: Weil du willst natürlich davon ganz viel davon zeigen, wovon du auch mehr machen möchtest. Richtig, ne? und du ziehst Ver ja die Kunden ja, an,
2: genau. Deswegen, wenn ich jetzt das Foto gezeigt hätte, dann hätte ich vielleicht mehr Leute angezogen, die gerne in Jeans kommen möchten. Und mhm, das möchte man voll. ja vermeiden. Und natürlich ist es schade irgendwie. Ich habe ganz viele Bilder auf der Festplatte, wo ich es echt schade finde, aber sie sind halt, sind halt vielleicht zu 80 Prozent mein Geschmack, aber halt vielleicht nicht zu 100 Prozent. Und deswegen ähm, bin ich da inzwischen echt sehr, sehr, sehr stringent in meiner Bildauswahl, was überhaupt noch online kommt. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich auch für, für Leute habe, die, die da vielleicht nicht unbedingt ihre Traumkunden erreichen. Ähm, sehe ich ganz oft, dass die dann irgendwie wild durcheinander gewürfelte Klamotten tragen. Und wenn ich die dann frage, warum zeigst du es denn dann, wenn es dir nicht gefällt? Ja, weil das Bild
1: schön ist. Ja. Hm. Und dann sehen es nochmal andere Kunden und denken, dass ist gut so, wie das aussieht und dann machen es. Ne? Ja, voll verständlich. Gibt es denn noch andere Learnings, die du vielleicht auch AnfängerInnen oder Leuten, die eher noch am Anfang stehen, einfach mit auf den Weg geben willst? Was, was du jetzt im Nachhinein gerne früher gewusst hättest?
2: Bezüglich der Familienfotografie oder allgemein?
1: Vielleicht allgemein als selbstständige Fotografin.
2: Okay, also allgemein war ein Learning für mich, ich hätte mir früher einen Steuerberater suchen können. <lacht> ähm. Ich habe das, ich will jetzt nicht sagen, lang hinausgezögert, aber ich habe das erst wirklich gemacht, also mir wirklich jemanden gesucht, den ich auch bezahlt habe, als ich ähm, hauptberuflich selbstständig war. Und davor, als es nebenberuflich lief, habe ich viel versucht, selber zu machen. Ähm, aber da stößt man dann halt auch einfach irgendwo auf seine Grenzen. Und, ähm,
0: man muss halt alles immer googeln. Ne? Man muss irgendwie also alles googeln. Und, und hat man googelt? Und dann muss man alles dreimal genau und, man hat, ich
2: finde, man hat trotzdem, <lacht> und ist sich immer noch nicht genau, sicher. man hat
0: trotzdem immer das
2: Gefühl, man ja. hat es irgendwie falsch gemacht. Ähm, natürlich alles nach bestem Gewissen und so, ne aber ähm, da hätte ich mir, glaube ich, viel früher einfach echt viel Stress ersparen können. Und ähm, ja. ja, war ich halt damals zu geizig. Aber Leute, das lohnt sich wirklich, weil im Endeffekt ist der Steuerberater ja auch dafür da, um euch zu sagen, wo ihr noch Geld sparen könnt oder was ihr vielleicht von der Steuer absetzen könnt, damit ihr weniger Steuern bezahlen müsst. Also da hätte ich vielleicht ein, ein zwei Jahre früher mit anfangen können.
1: Mit starten können, ja. Man, ja, man denkt immer bis zum gewissen Punkt, man kann alles soweit alleine machen oder man sollte es alleine hinbekommen und dann irgendwann kann man gedrost mal ein paar Sachen abgeben.
2: <lacht> ja, hm. nee, und sonst kann ich als Tipp mitgeben, dass aber das ist tatsächlich, glaube ich, auch was, was viele schon wissen, ähm, investiert in euch selber. Ähm, sei es jetzt Coachings, Mentorings oder sonst irgendeine Form von Weiterbildung, Kurse, was auch immer, habe ich auch viel gemacht und irgendwie zieht man sich aus allem ja so ein bisschen was raus und ähm, kann da irgendwie für sich, sich weiterentwickeln, weil ich glaube, alles sich selber anzueignen, dauert lange und ist schwierig und es ist immer hilfreich, jemanden
0: zu fragen, der schon da ist, wenn man hin will. Selbst Kurse sind ja manchmal ganz schön langwierig. Also ich habe mir jetzt vor ein paar Monaten einen gekauft, der auch, also der war im, das, das war jetzt noch kein Vermögen, aber es war schon im hohen dreistelligen, nee, doch, dreistelligen Bereich, also es war jetzt nicht so easy peasy. Ähm, gar kein Geld und das ist aber auch viel Material und ich bin noch lange nicht durch und ich nehme es mir immer vor, das zu machen und ist auch voll cool. Aber auch bei so Kursen, wo einem das Wissen ja schon gepackt, weitergegeben wird, dauert es auch manchmal lang. Deswegen es lohnt sich schon, wenn ich mir das alles alleine zusammensuchen müsste, wird es natürlich zehnmal so lange dauern. Ja, voll,
2: ja, voll. Nee, und das, das, da habe ich auch tatsächlich ein bisschen spät mit angefangen, habe lange Zeit gedacht, ah ja, ich mache das schon alles richtig so. Genau, da hätte ich theoretisch auch früher sagen können, hey, ich ähm, kaufe mir mal ein paar Kurse. Genau, nee und ähm, irgendwas hatte ich noch auf der Zunge. Ach genau, ähm, kann auch tatsächlich, man muss nicht unbedingt Kurse kaufen oder Coachings buchen, sondern man, manchmal hilft es auch schon, wenn man sich einfach mit Kolleginnen unterhält. Genau, das wäre auch mein Tipp, dass da vielleicht nicht zu so sehr in diesem Konkurrenzding drin zu sein, sondern das mehr freundschaftlich zu sehen. Ich weiß, es, es klappt nicht überall und es gibt manchmal einfach halt auch irgendwo Leute, die kommen halt nicht aus diesem Konkurrenzdenken raus, aber ich glaube, wenn man da mit positiven Beispiel vorangeht und ähm, einfach mal jemanden anspricht oder ob man mal was essen geht, was trinken geht, ähm, also wir haben jetzt hier inzwischen eine richtig coole Gruppe, so von zum Beispiel vier Fotografen, wir treffen uns regelmäßig und theoretisch haben wir alle einen ähnlichen Kundenkreis aus der ähnlichen Region und trotzdem haben uns alle lieb und mögen uns und tauschen uns aus. Und keiner hat das Gefühl, irgendjemandem was wegzunehmen.
0: Im Gegenteil. Man schiebt sich das ja eher zu, wenn jemand mal nicht kann oder so. Ne? Also eigentlich ist es wieder eine coole Dienstleistung für die eigenen KundInnen, um zu sagen, hey, ich kann nicht, aber ich kenne andere
1: und Es Tolle. gibt ja immer
2: genug Kunden für alle irgendwie.
1: Das waren schon ziemlich coole Tipps. Aber was natürlich immer auch hilft, ist einfach machen, machen, machen. Ja. Und das passt sehr gut zu unserer Challenge, weil wir haben jeden Monat machen wir eine Challenge mit unseren ZuhörerInnen, da könnt ihr gerne mitmachen.
0: Neuer Monat, neue Challenge. Letzten Monat war es ja die Blurry Challenge, diesen Monat geht es weiter mit einer neuen und zwar dieses Mal wollen wir euch herausfordern, mit eurem Handy zu fotografieren. Auf unserem Instagram-Kanal goodshotsonly.podcast haben wir natürlich auch wieder ein paar Beispiele und erklärt, worauf ihr achten müsst und was ihr machen müsst, um mitzumachen. Kurz gesagt, Ihr schickt uns eure Fotos, äh, markiert uns in euren Stories und in euren Posts mit dem Hashtag GoodShotsChallenge. Und dann seid ihr automatisch im Lostopf und am Ende verlosen wir mit unserem Sponsor Fotokoch auch was richtig Cooles unter euch. Äh, und bis dahin freuen wir uns ganz, ganz doll eure Handyfotos zu sehen. Also schaut auf Instagram vorbei unter goodshotsonly.podcast und da findet ihr alle Infos. Also haut rein und viel Spaß beim Fotografieren.
1: Ja, und äh, wenn ihr jetzt alle Infos über die Challenge gesammelt habt, dann ist es jetzt Zeit, mal auf Nicoles Profilen vorbeizuschauen. Und deshalb darfst du uns jetzt mal gerne sagen, wo kann man dich überall finden? Genau.
2: Okay, also theoretisch ist es ganz einfach. Ich habe zwei Profile, also einmal äh, Farbfantasie Fotografie und einmal Farbfantasie Design. Wobei ich glaube, wenn man Farbfantasie eingibt, reicht das auch schon. Da müssten eigentlich beide Sachen schon erscheinen auf Instagram. Genau. dürft ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Und da hast du
0: wahrscheinlich auch alle, alle anderen Links hinterlegt, ne? Genau, also, zu meinem
2: Shop, zu meinem Kurs und so. Ähm, da könnt ihr auch direkt über die Homepage gehen, www.farbfantasie.com. Da findet ihr eigentlich alles. Ähm, genau, ich habe da jetzt einen ganz tollen Kurs rausgebracht, beziehungsweise ähm, der heißt bei mir gar nicht Kurs, sondern der heißt VIP-Mitgliedschaft. Ähm, weil, also Mitgliedschaft klingt so, als müsste man monatlich bezahlen. Das ist aber tatsächlich gar nicht so, sondern ähm, man zahlt einmal und ist quasi immer mit dabei. Und da sind jetzt schon über 16 Stunden Videomaterial drin zum ja, Familienfotografie-Teil. Aber auch zum Thema Preise nochmal. Da zeige ich auch zum Beispiel im Detail meine Preisliste, worauf man achten sollte. Es ähm, ganz, gibt ganz viel zum Thema Kundenkleiderschrank. Wo kaufe ich meine Kleider? Also da, da decke ich wirklich alles ab. Und zusätzlich zu diesem Kurs bin ich halt regelmäßig auch live mit meinen, ich sag mal, VIP-Mitgliedern. Das heißt, man hat bei mir halt auch viel mehr als nur einen Kurs sozusagen. Und da tauschen wir es auch regelmäßig aus, genau. Und es sind halt auch Erweiterungen geplant, also Babybau soll noch dazukommen, Newborn vielleicht. Und man zahlt dann halt quasi nicht extra, sondern man kriegt das dann halt immer als VIP-Mitglied gratis mit dazu. Genau. Mega
0: cool. Das ist, bestimmt für, das
1: ist bestimmt was für einige von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen. An der Stelle auch nochmal, ihr könnt auch bei goodshotsonly.podcast auf Instagram vorbeischauen und ganz lieben Dank schon mal an alle, die hier zuhören und uns bewerten. Äh, das ist richtig cool. Also wenn ihr möchtet und es euch gefällt, schaut auf Apple Podcast vorbei, schreibt uns eine Rezension oder auch auf Spotify. Lasst uns ein paar Sternchen da. Wir freuen uns sehr darüber und es hilft uns auf jeden Fall auch sehr. Von mir ähm, habt ihr schon äh, auch ein
2: Sternchen bekommen.
0: Oh, oh das ist aber nett. Jetzt danke. sechs, seitdem du auch im Podcast drin bist, oder? Geht <lacht> leider gar nicht, glaube ich. Wenn das ginge. Nee, bei nee. fünf nee. ist los. Aber das ist sehr cool, da freuen wir uns sehr drüber. Und also Bewertungen helfen uns sehr, sehr doll, die sind im Podcast-Game extrem wichtig. Also vielen, vielen Dank für deine Bewertung und vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Wir haben uns sehr, sehr, sehr doll gefreut ich mich ähm, und hoffen, dass wir uns vielleicht nochmal wiederhören. Ja, wer
2: weiß, sehr gerne. Wer weiß. Hab mich sehr gefreut. War mein erstes Podcast-Interview.
0: Hast du gut gemacht.
1: Juhu. Ja, vielen Dank. Dann offiziell hier nochmal lieben Dank und tschüss. Tschüss.